0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos
1: no digas ni mu. Ahí va.
2: De las trampas mortales que hubo en la Argentina, una de las más recordadas por la historia será siempre Cromañón, República de Cromañón. Ahora hubo una sentencia en un nuevo juicio, aunque es tal el grado de impunidad que casi puede decirse que ni hubo sentencia ni hubo justicia. Vamos a tratar de entender por qué digo esto, pero lo que sí hubo y habrá siempre alrededor de Cromañón es un movimiento social, personas que tuvieron que salir a pelearla contra mucha gente que miró para otro lado, la clásica indiferencia, como pasa tantas veces el sufrir esta indiferencia con los que reclaman cosas molestas y subversivas y locas como, por ejemplo, derecho, verdad, justicia. Vamos a hablar sobre Cromañón, sobre lo que ocurrió y lo que simboliza en el presente en un programa al que se accede con una clave muy sencilla, Decimul.
3: Los sobrevivientes de Cromañón presentes. Los sobrevivientes de Cromañón presentes. Los sobrevivientes
4: de Cromañón presentes. Los familiares y amigos en lucha. Presentes.
2: En un boliche que se llamó República de Cromañón murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004 la gran mayoría eran jóvenes, murieron sobre todo aspirando veneno por el incendio o golpeados o aplastados contra salidas de emergencia que no eran salidas ni eran de emergencia, sino puertas con candado. Cromañón no fue una tragedia. Siempre preferí la idea de que fue una masacre. Vamos a hablar con un abuelo, eh, Ariel Viñami, con un psicólogo que atendió a algunos de los chicos, Jorge Garaventa. Vamos a escuchar a varias de las personas que estuvieron relacionadas con este movimiento, con toda esta posibilidad de salir a la calle que generó Cromañón. Y quiero aclarar que yo mismo me sentí siempre un afectado, porque algo que pasó a casi 200 personas que murieron o a 3.000 y pico de sobrevivientes es algo que nos afecta a todos. Siempre concebí que así eran las cosas y, y por eso estuvimos en las primeras reuniones que hubo alrededor de Cromañón en aquel enero de 2005, en las primeras marchas, que además fueron reprimidas en algunos casos, recuerdo bien por Avenida de Maya, eh, y también por eso eh, hicimos un trabajo que fue Generación Cromañón, un libro de la vaca, acompañando justamente aquellos momentos. Eh, la gente, recuerdo, en aquellos, en aquellos primeros pasos salía a reclamar justicia y ya empezaban a cantar. Ni la bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. Y otra frase era, y barra chaván la tienen que pagar. O sea que fue la percepción automática de una alianza entre el Estado y el mercado que provocó ese desastre, pero que aparecían unidos frente a la sociedad. Hicimos aquel libro, Generación Cromañón, no solo refirió a lo del 30 de diciembre de 2004, sino a esa movilización social compuesta por personas que en lugar de quedarse encerradas en la casa... En lugar de quedarse en el rol de víctimas, que lo eran, decidieron salir a la calle, organizarse, estar juntos y reclamar contra viento y marea. Estoy con José Iglesias. José es un enorme honor para nosotros, como siempre, poder compartir y charlar un rato sobre tantas cosas que despierta Cromañón y que ocurren en el país, ¿no es cierto? Abogado de la causa, papá de Pedro Iglesias, que uno de los chicos que en Cromañón, además... Dejó la vida intentando salvar a otros jóvenes. José, te propongo escuchar la sentencia.
5: El tribunal resuelve rechazar el planteo de nulidad de las acusaciones de las querellas en orden al delito de cohecho efectuado por el doctor Fabián Lertora. Condenar a Rafael Levy por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas. Imponer a Rafael Levy la observancia de las siguientes condiciones hasta tanto pueda ser ejecutada la sentencia. Prohibición de salida del país. ...fijación de domicilio y comparecer semanalmente ante la Secretaría del Tribunal... ...absolver a Rafael Levy en orden al delito de cohecho por el cual fuera acusado por las querellas... ...absolver a Gabriel Ismael Cebal, Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Osvaldo Rizo ...por los delitos por los que fueran acusados y en consecuencia rechazar la demanda civil... ...entablada por el doctor Urculo, es todo.
2: José Iglesias, bueno, acabamos de escuchar cómo fue esa sentencia hace apenas unos poquitos días... Y te quería preguntar cuál fue tu primer sensación en el momento de escucharla.
6: Y la sensación era: si bien estaba preparado para algo así, me temía algo así, eh, la verdad es que me superaron porque yo suponía que iba a haber absoluciones de todos los funcionarios, Rizzo y Carelli, estaba casi seguro que lo sigue. Ahora. ...que las absoluciones se hayan alcanzado a López y al comisario Seban... ...ya es asombroso... ...porque yo me acuerdo que ni bien le escuchamos... ...yo tenía al fiscal al lado... ...y el fiscal me dice... ...Seban, absuelto, el fiscal... ...este... ...pero bueno... Eh, ...ese estupor fue del momento... ...en realidad uno ya estaba preparado para esperar del Poder Judicial... ...este tipo de cosas...
2: ...te pido una ayuda a memoria... Sí. ...porque hay mucha gente... ...este programa tenemos la suerte... de ...que se transmite por 109 emisoras... ...de que todo no el sabe país... De quién es el ...que a lo mejor dice... ...a ver de quién me está ...y los que saben a lo mejor no recuerdan... exactamente. Claro. Entonces, para entender la lógica... ...de lo que estás y planteando... lo
6: importante... ...en este segundo juicio oral de Cromañón... ...es que aquí estaban... ...llegaron al juicio... ...las cabezas de las estructuras jerárquicas... ...el ministro... ...de Seguridad y Justicia... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...en el año 2004 el comisario de la comisaría séptima eh, bueno dos funcionarios menores del gobierno de la ciudad y el empresario bueno es un, un grupo que habitualmente no llega a juicio en la argentina eh, no ha habido o por ahí llega a juicio como un lapa claro pero se van sin ningún tipo de problema bueno el segundo caso me ocurrió que lleguen a juicio estos personajes es aquí en Lapa ni siquiera fue un ministro acá llegaron un ministro, un comisario digamos. pero como en Lapa también se fueron ¿no? absueltos entonces digo eh, yo no, no me sorprende lo que ocurrió, me sorprendió eh, un poco de estupor en el momento pero venía preparado para eso eh, siempre uno tiene la remota esperanza de que las cosas sean distintas y, y de que esta oportunidad que tenía el Poder Judicial la aproveche pero en realidad me parece muy naif pensar eso. Eh, la oportunidad que aprovecha el Poder Judicial es la de mantener indemnes e impunes a, a todos estos personajes. Por eso el sistema funciona como, como funciona y las cárceles tienen a quienes tienen. Este, o sea, este sistema funciona llenando la cárcel de adictos, de ladrones, nunca de funcionarios. Tal cual nunca de funcionarios. Para ellos no es la cárcel, para ellos son las garantías. Es más, todas esas doctrinas dogmáticas, hermosas, sobre plazo razonable, garantía de defensa, todas las construcciones dogmáticas son para estos tipos. En los plazos
2: razonables... Se supone que son para los más vulnerables, pero al final terminan siendo para los más vulnerables. De ninguna poderosos.
6: manera, no hay ninguno. Es más, en nuestro sistema carcelario, el 70% de los que están presos lo están en proceso, no están condenados. Eh, según nuestra jurisprudencia, el plazo razonable de permanecer sin sentencia, o sea, aguardando que uno tenga una sentencia, es de dos años. Bueno, si dijeran, si aplicaran esto a ese 70%, solucionamos un problema carcelario del de espacio. Es eso. nuestro sistema es muy hipócrita, es muy hipócrita, y el sistema penal es ferozmente hipócrita. Entonces, esto es lo que hemos vivido. Eh, eh, hace unos días
2: José, estamos hablando de un sistema hipócrita en el cual la, la única excepción por lo menos en esta eh, lectura que acaban de hacer sobre la sentencia era le la de Levy con cuatro años y medio ¿cómo leíste?
6: Mirá, eh, en realidad yo creo eh, Levy, te digo y lo
2: estamos hablando del dueño de Cromañón
6: sí, sí. Levy fue una pelea personal nadie le daba bolilla a Levy este, el único que le dio bolilla es el que está hablando esto lo quiero reivindicar por las pelotudeces que se han dicho y qué sé yo, este, porque yo tuve que pelear contra un proyecto sobre de sobreseguimiento de Levi que ya tenía redactado la jueza Crota. Agradecer la enfermedad que tuvo la jueza Crota porque la separó del tribunal y después empezar a pelear con el juez Baños, que fue con el que logré que empezase eh, toda la persecución a Levi con una llamada indagatoria. Que después la Cámara lo dio vuelta para, para atrás, sobre ese yo, y seguí la pelea en casación. Así llega a viejo el juicio. Eh, o sea, no llega con la voluntad del Poder Judicial de perseguir al empresario, sino que llega contra la voluntad del Poder Judicial. Entonces, lo que pasó el otro día es que, para que la cosa no sea muy violenta, entregaron a Levi. Esto es la realidad. Después va a haber una resolución muy larga. Con muchos fundamentos y demás, pero esto hay que leerlo políticamente. Toda la causa acromañón hay que leerla de esa manera. En la causa acromañón no hemos llegado a las condenas que hay eh, porque eso es lo que, respo lo que corresponde según la dogmática penal. No, hemos llegado porque hemos estado puteando desde el año 2005 en 20.000 lugares distintos, arrancándole a la justicia, cosas que habitualmente la justicia no hace. Este, la justicia argentina es la del APA. La de Río Tercero, la de Cavis, qué sé yo, la de Puerta 12.
2: Estamos hablando de la justicia de cajoneo y de causas claro, que van languideciendo la claro, al infinito.
6: es la justicia que manda en cana
2: a los que dije antes. Exacto. Y es
6: la justicia que deja impune a los que deberían estar en cana, que son estos sujetos. Entonces, de esa justicia, solo arrancándoselo, pueden ocurrir estas cosas. Bueno, vamos a tratar de arrancárselo en casación vamos a seguir peleándola pero pero sin mucha esperanza ¿no?
2: claro o sea que en este caso la idea es que esto no concluyó aquí incluso no, en, el, en términos judiciales
6: no, no concluyó aquí es una pelea que vamos a dar en, en, con un recurso de casación eh, en casación y bueno veremos veremos si como la otra vez como ya nos pasó eh, la anterior sentencia hay que recordar la del 2008 tenía a todo el grupo que absuelto y tenía tres funcionarios que el tribunal solo había visto que habían cometido un delito absurdo, que es incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Bueno, Casación condenó a Callejeros y dijo que los funcionarios cometieron el delito de estrago, que es un, una cosa muy, muy, fu es muy fuerte. Es, este, bueno, a lo mejor esa puertita no se cerró y por ahí podemos colar a este personaje nefasto, que es López, por ejemplo, bueno, este, que, que es, a, es un miembro de la familia judicial, porque hay es que... O sea, que pasó por este juicio casi ofendido porque lo hayan llamado, bueno, vamos a tratar de que, que en vez de ofendido termine preocupado, pero tenemos que seguir la pelea en, en casación.
2: Seguir la pelea de Cromañón, que ha tenido distintos aspectos, que son la calle, la movilización, muchas cosas de las que ahora vamos a tratar de, de hablar para que se entienda cómo este aspecto judicial es el, el, la parte institucional de una pelea que tuvo muchos aspectos. En un ratito volvemos con José Iglesias para que nos cuente este paso, a ver quién está preso, quién está libre y cómo leer eh, la sentencia en el sentido, o no solo la sentencia, sino para tratar de entender qué cosas quedaron demostradas a partir de la gran investigación que llevó adelante, no la justicia a lo mejor, pero sí las personas, como en el caso del movimiento de Cromarión. Ya volvemos.
7: Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate.
7: www.lavaca.org
1: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSight, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
7: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Decimu
2: Abróchense los cinturones Que ahí viene la poesía diciendo mu Con nuestra poeta favorita Doña Daniela Andújar Contra
3: la inercia
8: Contra la ley de gravedad Contra la contrariedad contra la cultura oficial, contra la copia a favor de la libertad y sobre todo contra lo irremediable. Poesía diciendo, la brillan cadenas que sostienen los perros que pasea, mitad cabello en tobogán, ojos negros. Pechos directos, boca brava, andar acantilado, mitad, hocicos que la extreman y que ella casi ahorca con toda la ternura hacia mesa de su semidioses humana, mientras semi sonríe maniobrando las cadenas de acero oxidable y brillón y las boleadoras de bozales para bailar malambo en los cordones rotos de Villa Crespo. Navega las baldosas como su madre, Escila, que protege algunas ollas turfuriosas del mar de Mesina con una jauría en la pelvis. Sirena ladradora, Dios agrega Mad Max, guau, guau, ladridos en pollera, maxifalda de dientes. Los colmillos cierran relámpago, en el brazo tatuado un gato, en la risa tan atractiva, tan peligrosa. La diosa del mar que detiene a marineros para morderlos. Moja el dobladillo pedigrí en la garganta de los pescadores. Gallardos caballeros ordenados con escobas berretas que empujan las mugres a fuerza de que no los incendie la Inquisición penitenciaria. La afrentan colectiveros, tetrabriqueros, chicos, mecánicos que muerden milanesas tirados con un desgano sobrador en algún escalón libre de púas. Y la bichean, la calan, la ojean, la relojean le sonríen palabras con p, mientras esquivan el perejil de las muelas arregladas por dos pesos. Los taxistas le jeje con el brazo derecho apoyado en los años de antigüedad y con el izquierdo bronceado por atravesar lomas de burro con robusta pedantería, se atreven a gritarle, ¿qué hay? Ridícula. Único, minuto, cómplice con los choferes del transporte público colectivero, hay una perra suelta y desafiante que se cree dios peor, se cree diosa. Se piensa que está en el mar, con esa musculosa, llevando tanto perro, ocupando todas las veredas, todas las miradas. Y en ese hermoso momento de tensión palestina, ella para. Para a sus perros, y yo creo que desabrocha cada una de las boleadoras, de las cadenas, de los ladridos. Un minuto en el que ella podría hacer eso para acabar con el almuerzo de los mecánicos y con los brazos del taxista y con la impaciencia del chofer y tirarle los perros encima. Cada mediodía le hago la oración a mi santa perra para que equilibre la crueldad, fácil del mundo.
2: Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo Mu.
0: DECIMU en el aire, con la tierra en los pies.
7: MU Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
2: Seguimos en DECIMU, estamos hablando con José Iglesias sobre el juicio de cromañón, la sentencia, todo lo que trae atravesado y enrevesado esta situación. Eh, te propongo, José, que escuchemos a un psicólogo que es Jorge Araventa, que fue de los que organizó la atención de algunos de los chicos sobrevivientes.
0: Yo creo que Cromañón, primero que nada, trajo un ejemplo importante de cómo, eh, cómo se puede luchar por conseguir justicia, porque estaban, digamos, como Cromañón fue algo que le explotó al progresismo en las manos, sí, estaba como todo predestinado para que en Cromañón no hubiera justicia, no hubiera juicio, que quedaran responsabilizado a los pibes, que, este, que los padres aparecieran como locos. La persistencia en la lucha este, hizo que hoy eh, Cromañón sea sinónimo de justicia, independientemente de que algunos estemos conformes u otros no con este, los fallos que vinieron o los fallos que van a venir. ¿no? Pero sí, Cromañón hoy es este, sinónimo de justicia. Por lo menos así es como lo relaciono yo.
2: José Iglesias, bueno ahí hablaba Jorge Garaventa, uno de los psicólogos te quería preguntar tu opinión sobre estas cuestiones de, la, la cuestión de que el, al progresismo le estalló algo en las manos y sobre este criterio de justicia que planteaba Jorge como que al margen de los fallos la idea de justicia es algo que está presente todo el tiempo en eh, esa movilización que implica Cromañón
6: eh, Sí, sin duda eh. coincido con lo que dice Jorge respecto de que al progresismo le estalló Cromañón yo diría que Cromañón desnudó el progresismo O sea, mostró la real cara De una cantidad de hipócritas Y mostró que Tanto en la derecha como en el progresismo Hay reverendos hijos de puta eh, Escondidos detrás de bandera
2: ¿no? Claro, pero estábamos con la, con, siempre con ese maniqueísmo claro, De que claro. los progresistas que son más amigos míos Son buenos, sí. pero uno encontró y cómo. Y que no
6: hay que No hay que hacer el juego a la derecha Y todo ese tipo de estupideces este, Que a nosotros nos costaron muchísimo ...los primeros años incluso... éramos mala palabra... ...hasta para los organismos de derechos humanos... ...de manera que... Eh, ...tuvimos que bancarnos todo esto... ...realmente no sé si sí le estalló el progresismo... ...después el progresismo se fue dando cuenta... ...y hubo gente sana... ...la gente sana que por suerte, por suerte hay en el progresismo... ...que entendió que Cromañón... Eh, tenía, ...tenía que buscarse justicia a través de Cromañón... ...aunque... Este, los destinatarios de esa justicia sean miembros de ese progresismo, le hace Aníbal Ibarra y toda su trupe, ¿no? Así que coincido con lo que dice Jorge.
2: Y como ese sinónimo de justicia, José Iglesias, te quería consultar lo siguiente también, que es cómo comprender, de acuerdo a todo lo que ustedes han ido investigando y a lo que después fue concretándose, eh, pero ¿qué conclusión sacás vos de lo que quedó demostrado para vos?
6: Quedó claramente demostrado creo que es algo con lo que empezaste el programa la alianza vos hablaste de, del estado y del, del mercado. mercado la alianza del poder con un empresariado siniestro eso ha quedado pero clarísimo lo tenemos mostrado y además quedó desnuda una estructura de corrupción de, en el control que es permanente que ya había sido denunciada de una manera muy altisonante por Cartania, que fue el primer controlador comunal de la ciudad allá en los 90. Lo, hablando de este tema, locales de hoy, este, bueno, esa estructura está intacta. Eh, esto Es una estructura que, que en Cremuñón se, se puso en evidencia, pero bueno, de alguna manera eh, en todas sus aristas, y hoy está intacta, cubierta por esos, esos eufemismos que utiliza el macrismo, como agencia de control comunal. Bueno, un ejemplo, la agencia de control comunal, que es un organismo que inventó Macri para que este los, los cromaneos no le lleguen. O sea, se hacen se mueren dos chicas en Beara y él ni siquiera se le explica. Bueno, la agencia de control comunal ya va por el quinto director. Los cuatro primeros están todos procesados por Coiman.
2: Ah, bueno, pero venimos con un buen ranking, ¿no? Es, lo cual, Van a subir a primera... Claro, este,
6: y el que está ahora, bueno, es cuestión de horas. O sea, esto, esto quedó comprobado claramente en cromanios, que es una de las grandes frustraciones, no porque en realidad... Y el costo fueron 194 chicos muertos y cuatro, según dice la sentencia del 2008 4.200 sobrevivientes y si eso no, no, no permite cambiar esa estructura no la desplaza y es jodido ¿no? es, es la gran frustración en realidad porque eh, es cierto, Cromañón puede ser sinónimo de justicia, pero el reclamo de justicia, no de haberla logrado no
2: de haberla logrado, claro, no de
6: haberla logrado es, un, es Creo que lo más parecido a lo que ha pasado con Cromañón es esta impunidad del otro día y, en definitiva, que que mañana puede, que ocurrió Vegara y mañana puede ocurrir otro Cromañón.
2: Claro, hay sinónimos que ya no tendríamos que usar, como por ejemplo justicia y poder judicial. No es exactamente lo mismo. No, no,
6: no. no. El poder judicial es un poder. Punto. Punto aparte. Poder. Lo de judicial es el nombre de una casta que hay en, el, en la estructura del poder. Lo, lo que sigue en el poder judicial... No vive la justicia.
2: La justicia no vive ahí. La justicia a lo mejor estaba en las calles con la está gente la que calle, salía a reclamar, calles, a pelear.
6: Está en la actitud del ciudadano, en la actitud del ciudadano que repele alguna cosa. Y por ahí está en un escrache. Eh, por ahí está en levantarse cuando aparece alguien que... Por ahí está está en repudiarlo de Ibarra cuando va caminando por la calle. Eso, eso es. Son formas de justicia... ...y las que hay que valerse lamentablemente... ...porque la justicia no vive en el
2: poder judicial... Tal cual, ...y es algo que ocurrió con todo el movimiento de derechos humanos... ...durante larguísimos claro, años claro, en los que solo primó la claro. inmunidad... ...¿qué imagen te da aquellos acusados del primer juicio?... ...Chabán, Callejeros, Fisbin, que era otra de las funcionarias... ...¿qué conclusión sacas sobre ese aspecto?
6: Cuando Casación modificó el fallo de este mismo tribunal del año 2008... ...y dijo que esos tres funcionarios... Fabiana Fisby, que era la subsecretaria de Control Comuna, o sea, no, no un perejil este, la que estaba debajo del ministro, dijo que ella, que el director de, de, de control y la directora adjunta cometieron delitos de estrago la verdad eso fue un, un hito en la historia judicial argentina esto, esto es bueno se lo habremos arrancado, pero está escrito ya están condenados este, y el día que se termine todo este, todo este calvario que, que, que estamos en casación de nuevo, con el monto de las penas qué sé yo, van a tener que ir un ratito a la cárcel. Bueno, eso no es menor, no es porque yo me, me plazca con que alguien esté preso, pero si me, tengo que, me tiene que satisfacer que alguien esté preso, me satisface mucho más que esté un funcionario que que esté un, un ladrón.
2: Claro, porque además se suele pedir... Acá estamos con esos problemas de la gente que pide mano dura, pero en estos casos, claro... La, la, la...
6: la gente que pide mano dura no se da cuenta y pide y reclama contra la inseguridad. No se da cuenta que la seguridad no es el tema de que me roben la propiedad. Es que me roben la vida. Lo que pasa es que todo razona en función del derecho de propiedad. Entonces, el delito peor parece ser el robo, el hurto. Ahora le puede pasar lo que le pasó a mi hijo, eh? en un subte, en un, con una cornisa, en, en un el, edificio que en se el cae.
2: En el tren de TVA. En el tren de TVA.
6: Eso es inseguridad. Ahora esa no se reclama. Eh, claro, eh, por eso el sistema, este sistema prohíja eso, quiere que la gente reclame esa seguridad. Entonces, claro, para esa seguridad se busca mano dura. Mientras tanto, todos hacemos el otro negocio.
2: ¿Sigue el tengo... negocio?
6: Claro, total ¿Qué están reclamando eso. Bueno, ahora, mientras tanto, los narcos siguen haciendo grandes negocios, este, lavando guita, etc. Los jueces, los... Claro, total están distraídos con el, con el hurto y el robo.
2: Con el hurto y el robo. Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando de un claro. modo que permite que Estado y mercado, Exacto. como Promanión lo demostró claramente, se alían, se reúnen, frente a una sociedad que estaba en la calle, saliendo del dolor, o no saliendo del dolor, sumergida en el dolor, reclamando.
6: Fíjate que el único lugar, por ahí me equivoco, soy justo, pero me parece que es la historia, la única vez que se dijo la corrupción mata fue en Cromañón.
3: La corrupción no es un tema
6: para la sociedad, para Cromañón lo no fue, desde el primer día, como vos recordás, desde el primer día. Lo Oye,
2: y ahora te propongo que hablemos en un minutito, José, justamente sobre eso, sobre esa especie de reflejo de, frente a la desesperación que tuvo la gente de Cromañón para entender al día siguiente de, de, del desastre cómo eran las cosas. Ya volvemos. Decimo. Decimo.
1: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. nuestra
7: vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
1: Si
0: no estás bien de la cabeza, sumate.
7: www.lavaca.org
1: Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.moron.gov.ar Municipio de Morón. La
0: Vaca también nos da un periódico
7: Todos los meses en tu kiosco Mu, El periódico de La Vaca Tirate a la pileta
0: Tirate a la pileta
7: Decí Mu al aire para respirar buena onda
2: Estamos hablando de Cromañón, de la justicia, de la injusticia, del movimiento que se organizó para reclamar y para estar juntos frente a esa especie de locura, de locura racional, frente a la muerte de tantas chicas y tantos chicos. Sobre la sentencia, propongo que escuchemos algo que nos decía Ariel Vignani, que es un sub-90, el bueno Ariel, con quien he andado tantas veces por las calles en las marchas de Cromañón. Eh, eh, Ariel es el abuelo de Julián Rosengart, uno de los chicos... ...que falleció justamente en Cromañón... ...y te propongo José que lo escuchemos.
9: Yo estoy tratando todavía de digerirlo... ...porque aunque no, no me hago muchas ilusiones... ...en cuanto a la justicia argentina... ...ni a ninguna otra cosa argentina... ...pensaba que iba a ser, no iba a ser tan desfachatado el, el, ...la actitud del, del, de los jueces, del tribunal, de tribunales... ...prácticamente están recibiendo un premio... ¿no? ...los culpables de esta enormidad.
2: José Iglesias... Papá de Pedro, abogado en, también en esta causa. ¿Qué opinás de esto que nos decía Ariel Vinián?
6: Y que tiene razón, sí, la justicia ha sido muy desfachatada. Por lo menos, eh, bailando el baile de cro tendrían que haber cuidado un poco la forma, ¿no? Este, por lo menos en, en cro Pero bueno, este, eh, es que la justicia en general es desfachatada. Por eso tiene razón Ariel en que no hay que esperar mucho de él, ¿no? Eh, a veces incluso los jueces como que actúan, sobreactúan eh, su desfachatez para, para, para proclamarse independientes. Incluso incurren en esa sobreactuación para rubricar esa condición de poder que tiene el Poder Judicial. Un poder que incluso se le enfrenta al gobierno cuando... Esa, esa condición. Yo, yo decía, me acuerdo... En las miles de reuniones que hemos tenido durante los años, todos estos siete años, yo siempre le decía, yo conozco a la corporación de adentro, he trabajado años en el Poder Judicial, la conozco hace muchísimos años. Y yo le decía, ojo, que el Poder Judicial no se lo conmueve con una marcha, se bloquea, reacciona como corporación, y efectivamente hacen eso, y muchas veces sobreactúan. Yo recuerdo el caso de la liberación de Chabán en el año 2005 sí. la Cámara lo hizo bruzone todo, todo el Poder Judicial se puso de, de, detrás de brusones para defenderlo
2: sí. o sea, ustedes cuestionaban la liberación obviamente, de Chabán, Obviamente. Y, y, y el Poder Judicial apoyaba y, al juez que, apoyaba, que lo dio.
6: Sí. Que, que también fue otra cosa muy grosera el chaval libre y todos los que están adentro, sin sí, proceso, adentro ¿no? pero bueno, el Poder Judicial eh, siempre subraya su condición de poder incluso ostenta de fachatez ¿no? este, es como que como que, que, que desafía con las resoluciones sí. ¿no? y es lo que hace y yo creo que el otro día estos jueces que en el fondo son intrínsecamente cobardes porque te, te leen muy rápido la sentencia y se van este, pero ese, ese, esa cobardía está vestida de, 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 de la fortaleza de la corporación ¿no? van, se esconden porque la corporación los va a proteger y los protegen
2: Claro, y en el final de la sentencia lo único que se alcanzaba a escuchar en el comienzo era algunas voces de gente que estaba muy alejada porque está como separada totalmente de la posibilidad incluso de reclamarle a los jueces. Si uno mira
6: este, hasta las representaciones visuales ¿no? del Poder Judicial, las, las escenografías y hasta el propio Palacio. El Palacio está rodeado de limbalizadas de desde el 2001. Eh, el cuarto piso del palacio de tribunal donde está la corte tiene cerrados los accesos de la escalera, o sea yo por la escalera voy del tercero al quinto no puedo entrar al cuarto y eso es porque le tiene miedo este, se juntan, se abroquelan y bueno te, te dicen te dictan una sentencia pero tienen una registra de policía delante
2: José, ¿por qué, ¿a qué atribuís vos, por lo menos, que algo que a mí siempre me llamó tanto la atención, que es que al día siguiente de Cromañón, a los dos días de Cromañón, y encima era Año Nuevo, Primero de Enero, además de toda la muerte, el desastre, toda esta cuestión, ya había gente en la calle como con una percepción política, yo diría política sí. en el mejor sentido de la palabra, de entender... ¿Quiénes eran los culpables? y Barra, Chabamba, tienen que pagar. El, el hecho de decir, no fue la bengala ni el rock and roll, sino la corrupción. Comprender esto a una velocidad de rayo, temas que, muy complejos que la sociedad argentina hasta ahora nunca había captado a esa velocidad.
6: Sí, esto creo que tiene que ver, te lo digo porque yo estuve esa noche ahí, y, y el reclamo hacia la política eh, en mí nació el después de enterrar a mi hijo, eh, yo mandé un, un mail a Clarín el 2 de enero y ya ahí hablaba del juicio político y demás. Lo que pasa es que cuando uno se enfrentó a lo que ocurrió, que al ratito te enteraba, de que adentro de ese local había miles de personas y que los chicos habían estado sacando los heridos porque los, y que todo era un caos porque yo lo vi en el caos. Era fácil, en este local había tantas personas y, no. se, y se incendiaba y acá seguro ni se inspeccionó, ni debe estar habilitado, eran sospechas que tenían y eh, la propia actitud de los funcionarios nos rubricó esto. Más aún, yo el 2 mandé ese mail, el 3 de enero salió Ibarra una conferencia de prensa con los empresarios de la noche.
2: Con los empresarios de la noche. O
6: sea, yo no tenía ninguna duda, pero después de eso me estaba y, y, y simultáneamente hay que recordarlo eh, Kirchner estaba en el sur y tardó una semana en volver eh, o sea que
2: ¿Y simultáneamente no es que por... era
6: él, éramos clarividentes pero además si teníamos una intuición, a los dos minutos nos la subrayaron, ¿no?
2: porque claro, este, y, y simultáneamente ocurría otra cosa. Yo recuerdo haber estado en Plaza de Mayo, uh -huh. eh, participa no, participando, o sea, viendo a ver cómo se organizaban, de pronto asambleas masivas donde la gente hablaba por megáfono cuando podían, o si no a los gritos, donde ya se rechazaba la presencia de partidos políticos, sí, sí. que como siempre había partidos políticos de izquierda que llegan para... Ver si pueden este, dirigir. Sí, en
6: sí fue así. Este...
2: Pero había mucha claridad con respecto a no aceptar eso, sino que los propios sobrevivientes, familiares, amigos, afectados eran los que tenían que decidir Exacto. esto con autonomía. Esto también fue automático. ¿Será que el Promanío también fue mucho de herencia de lo mejor que del pudo 2001. tener el 2001? En el
3: 2001
6: había, había mucho de eso, mucho del 2001, eh, la asamblea, el, el rechazo de los políticos. Eh, después fuimos aprendiendo, ¿no? aprendiendo en la marcha a convivir a convivir con políticos eh, que venían simplemente para seguir había gente honesta que pero
2: cambiaba ya no eran para dirigir sino no, para no, acompañar claro, claro.
6: Eh, sí creo que estuvimos desde el comienzo muy vacunados contra todo el intento de cooptarnos muy vacunados a pesar de que hubo algunas cosas hubo algunas muchas maniobras y qué sé yo y que por ahí compraron alguna alguna voluntad, pero pero en general el movimiento estuvo bastante bien. Siempre, recuerdo, siempre recuerdo
2: un gran amigo, el psicoanalista Juan Carlos Bolnovich, que me contó sí. cómo el propio gobierno de la ciudad trató de instalar una red de contención, sí, sí, pero no en el sentido de contener para aliviar, sí, sino sí, de contener para que no eh, protesten, eh, los familiares a través de la psicología, justamente sí, sí. como él se negó, porque dice: Ese día le vi la cara al monstruo. O sea, como frente a, la, a algo que eran 194 chicos muertos, se organizaba como una maquiavelada política de cómo contener a esta gente para frenarla y que no esté reclamando en la calle.
6: Sí, sí, incluso eh, fue el primer mes. Esa contención hasta tuvo expresión lucrativa porque se hizo una oferta de indemnización de 300 mil pesos el primer mes que fue contestado por el movimiento con una puteada en coro pero ese, esa, esa oferta la armó la armó Ibarra con Atilio Alterini este, que se pretendía eh, comprar el silencio y comprar las mentes a través de la contención y también con los subsidios todo, ese intento fue por suerte fracasó no
2: Claro, increíble cómo frente al reclamo de justicia, ahí viene el cuestionamiento a lo que, a qué cosa es el progresismo, de pronto incluso un sector progresista, pero imbuido en esa lógica de mercado y estado, es capaz de lanzar este tipo de maniobras de cooptación, pero ya con plata concreta y algo peor todavía que es con eh, lo que describís muy bien, como enjaular el alma de la gente, enjaularle su conciencia y su y su dolor porque algo que se nota de esto José te quería preguntar, siempre se dice que el dolor enseguece, pero parecería no. que Cromañón pasó al revés, la gente no. frente al dolor tuvo la lucidez de entender qué era lo que estaba ocurriendo.
6: A ver, eh, esa es una frase hecha que incluso es, es una manera de poner al poner al otro como otro, alejarlo bien, ¿no? Bueno, está traducido por el dolor, respeto el dolor. No me respetes el dolor, no me trates de idiota, le, le, le tiene uno que contestar. Porque si hay algo que produce clarividencia es el dolor. Es al revés. Eh, el dolor, este tipo de dolores, abre los ojos, no los cierra, no enseguece, ilumina. O sea, eh, uno pone después de este tipo de cosas, las cosas en su lugar, eh, lo que pasa es que es muy cómodo decir, bueno, lo dice por el dolor. No, no, no lo dice por el dolor. Lo, lo dice porque el dolor le ha permitido ver lo que de otra manera no hubiese visto. Este, no es que eh, nosotros seamos clarividentes. No, ojo, el dolor no es ceguese, muy por el contrario. Muy por el contrario. El
2: dolor ilumina.
6: O sea, uno se da cuenta de, de un montón de cosas. Este, pero bueno, esa es la frase hecha,
2: ¿no? Es la frase hecha. Y mientras tanto, gente de Cromañón, los familiares, sí. los amigos y demás, crearon grupos como que no se repita, que es en el que participa José, y otros cuatro o cinco grupos que a la vez crearon una especie de confederación de grupos, que era la articulación, sí. que permitía que los diferentes grupos, con distintas características geográficas en algunos casos, o distintas percepciones sobre cómo actuar en Clomañón, pero lograron armar esa articulación que permitía reunirse y conversar todas las semanas. He estado mucho en muchas de las reuniones, que es otra cosa que siempre me causó gracia, porque todo el mundo habla de articulación, pero yo nunca había visto una verdadera articulación con cientos de personas, haciendo una especie de gigantesca asamblea, haciendo una especie de forma de democracia de vida ¿no? Para, para actuar y ya vamos a volver para que José Iglesias nos cuente un poquito más sobre esas cuestiones
0: Decimu Decimu En internet saber es compartir
7: www.lavaca.org información libre
1: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: Mundo de Encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y en 1440.
8: Ciudad de Buenos Aires. Amplifica
7: tus sueños. Moreno Municipio informa. Para proteger a tus hijos de enfermedades respiratorias, amamantalo hasta los seis meses o más. Completa todas sus vacunas. Mantén tus manos y las suyas higienizadas con agua y jabón. No permitas que fumen cerca de él, especialmente en ambientes cerrados. Si en tu casa hay estufa o cualquier tipo de calefacción, Deja una ventilación permanente. Si tu hijo tiene fiebre o le cuesta respirar, se a la salita más cercana a tu domicilio. Cuidemos su salud para que crezcan fuertes.
6: Moreno Municipio.
2: Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés.
4: Bolivia, hoy nos visita Norte Potosí. Desde allá, desde Bolivia, desde Potosí, cuna del charango y zona de una profunda y antigua riqueza musical. Estas canciones nos aparecen en lengua quichua, con particulares ritmos que a nuestros oídos occidentales pueden sonar extraños. Ritmos que no pudieron colonizar. La unión de las voces y las cuerdas se concretan en un momento mágico de la conexión musical vienen a restablecer un equilibrio cósmico con la Madre Tierra, con la Pachamama y el propio caudal de poder, donde reside la más profunda raíz de la identidad. Son unos instantes en que el ser humano y la existencia cobran sentido más allá de lo que podemos explicar. El precioso milenario mundo andino guarda tesoros de todos los colores del arco iris. Esta ancestral manifestación está muy viva y también se ha mestizado traviesamente con otros ritmos. ¡Jai, a Bolivia!
3: ya ni son colie rumi rumi ya da orin le ya no ni son colie rumi rumi ya da orin le al tamuno son colie vaime apesí
2: Cecilia Pallés y su maravilla sonora.
7: www.lavaca.org
2: Estamos en el último tramo de Simú y siempre recuerdo aquellas asambleas de la articulación, como contaba recién, estamos hablando con José Iglesias, sobre cómo existe una articulación entre diferentes grupos que a su vez se reunían en asambleas para encarar momentos tan... Eh, ...complejos como eh, no solo superar el dolor como, como entrada al tema... ...sino después encarar ¿Panía? cuestiones concretas y pelear... ...por ejemplo hacer claro, scratches hacer cosas no increíbles. Es
6: que vos pensás que ya en enero del 2005, o sea a escasos días de la muerte de los chicos... Eh, ...Aníbal Ibarra iba a acudir, a, no quería ir a dar explicaciones y tuvo que ir a dar explicaciones... ...en la legislatura... ...y se instala después de eso... ...la Comisión Investigadora... ...o sea que ya... ...al comienzo empezó una batalla política... ...fenomenal... ...entonces... Eh, ...además éramos muchos...
2: ...muchísima gente... Y ...intergeneracional... La, ...éramos
6: bien. muchos... ...de, de radicaciones geográficas distintas... ...incluso hasta con... ...con, con, con prejuicios... Entre, ...entre nosotros... Este, con esas cosas del rótulo y de, y de para dónde va este y qué sé yo entonces había que ser, primero reunirse y era natural que hubiese grupos distintos porque, porque había personas distintas pero por lo menos surgió la madurez de que lo que se decía en cada grupo se hablaba con los otros y se
2: articulaba
6: se articula. y eso funcionó eh, fue duro, fue difícil este, pero se hicieron muchas cosas juntos, muchísimas.
2: Muchísimas. Yo estuve en enero, me acuerdo de una reunión en un barcito ahí sí. cerca de la calle Independencia y, y la gente me hablaba y se iban preguntando cosas entre unos y otros y hablar significaba también una forma de, eh, no quiero decir catarsis o sí, no sé, una forma de desahogo y de comunicación con otra persona que era capaz de comprender que no estaban locos, porque por momentos parecía que además tener que andar recorriendo las calles para que alguien les diera cinco de bolilla, para decirlo así, parecía una locura, parecía que, que había que tocar timbres y encontrarse con la burocracia del silencio, no sí, con sí. gente que no quería saber nada, que no quería hablar. A mí me pidieron las Madres de Plaza de Mayo, me acuerdo, si yo, y yo ya estaba en contacto, me decían, tenés que escuchar a esta gente. Como que lo que percibían ellas era que los papás y las mamás de Cromañón, los oyentes, no eran escuchados directamente. El, recuerdo una asamblea en Palomar, que era eh, los lugares donde, uno de los lugares donde había algunos de los chicos, que se reunían en una plaza, sí. primero en verano y después en invierno, también pensando acciones y demás, y que terminaron confluyendo en esto que vos percibís también. Te quiero hacer escuchar, José, a Marisa, sí. la mamá de Gustavo Marchiano, que comentaba una cuestión que se relaciona con lo personal.
6: Yo pensaba que no iba a poder moverme de mi casa cuando pasó el de mi hijo. Realmente pensé
8: que no me iba a levantar ni de la cama. Pero no sé si es mi hijo que me dio fuerzas eh, para levantarme ese día y empezar a andar la calle y bueno, y
2: desde ahí que no paró. José Iglesias, te quiero preguntar a ver qué, qué opinas frente a una opinión como la de esta mamá que hablaba recién.
6: Sí, creo que esto nos pasó a todos. Eh, el golpe... El golpe nos exigió, es más. Cuando ocurre, ya estamos en la calle, todo transcurre en la calle. Todos en la calle. Todo en la calle, después estamos en la calle frente a la morgue, en la calle en Chacarita, siempre en la calle.
2: En tribunales, siempre estaba. Claro, y bueno, nos quedamos en la
6: calle, esa es la realidad. Nos pusieron en la calle, los chicos estaban tirados en la calle, y nosotros nos quedamos en la calle. Pero un Nunca nunca se encerró.
2: Este... Nunca se encerró. Quería, hubiera sido comprensible que eso ocurriera en lo personal, Era que la gente se replegara en lo que fuera un dolor privado, que fue un poco lo que el Estado y el mercado quisieron transformar. ¿No es cierto? Bueno, este es un problema personal, privado, sí. en el cual yo me quedo encerrado en mi casa. Cromañón decidieron no quedarse solos ni encerrados.
6: Exacto. Y, este, y el dolor, digamos que ni siquiera se, ni siquiera se tramitó, ¿no? Sí, sí. Eso de quedarse encerrado, de quedarse llorando... Uno lloraba en la calle, lloraba con, con los padres... Con los amigos... Este, con... En las reuniones... Este, en la... Yo creo que... Muchos no se cayeron precisamente por, 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 lo, por lo colectivo... ¿no? Este, eh, sobre todo cuando la... Por lo menos es una experiencia en, de nuestro grupo que no se repita... Funcionó de muchas maneras... Funcionó para decisiones políticas y funcionó también como, como un ámbito de contención entre pares de reconstrucción, de, de, de subjetividades, de ...de pararse, no caerse...
2: Incluso con un detalle que a mí siempre me llamó la atención... ...que lo relaciono también con los movimientos de derechos humanos sí. anteriores... ...que yo estuve en algunas reuniones de que no se repita... o ...con los otros grupos, PAS o cualquiera de ellos... Y ...lo que yo notaba era que esa reunión también permitía una dosis... ...si se me permite la palabra, de alegría... Sí. ...uno sentía que esa gente que estaba allí, ustedes que estaban allí... ...a la vez, al estar haciendo cosas... Tenían una alegría, no en el sentido chistoso de la palabra, no, no, no. sino en el sentido de un tono del alma con el cual sí. ponerse...
6: tiene lo que permitía reconstruirse. Ahí está. Este, eh, es cierto, esto, esto ocurría. Y además, vaya uno a saber por qué, pero uno se sentía bien con otro al que le había pasado lo mismo. Es como que no había que aceptar ninguna explicación. Había un entendimiento lógico. Y porque además, esta, esta, este tipo de hechos hermana... No. O sea, produce un lazo muy raro.
2: Siempre digo, José, que, la, que una de las, la, la, de las más este, complicadas este, propuestas de la Revolución Francesa es, era la, fue la de la fraternidad. Tuvo poca prensa. Sí, sí. Las otras tampoco han salido muy bien, la de la libertad y la de la igualdad, han tenido tropiezos, pero de la, de la fraternidad casi nadie sí. habla, pero es capaz de lograr lazos y acciones después sí, sí, políticamente sí. muy fuertes, como lo demuestra Carmarión. Claro, claro. Eso surgió de la fraternidad, ¿no? Sí,
6: sí, sí, efectivamente. Acá se produjo por... por se alumbró en lugares muy insólitos. ¿viste? Te terminaste reconociendo porque algún tipo lo viste en la morgue. Este, y, y ahí te terminás abrazando. Este.
2: Te propongo volver a escuchar a Jorge Garaventa. Jorge Garaventa es psicólogo y nos decía lo siguiente sobre los efectos, algunos de los efectos que él percibió en lo de Cromañón.
0: Después de la masacre de Cromañón, eh, la juventud tuvo como dos tipos de reacciones algunos que abandonaron eh, parte del ritual de, el ritual que tiene que ver con el reviente que tiene que ver con el desaliento que tiene que ver con la falta de, este, de perspectiva futura etcétera que lleva a este tipo de cuestiones este, carnavalescas ¿no? entonces hubo un sector que pareciera que tomó conciencia y este, y la cortó con este, con ese tipo de rituales donde eh, parecía que si no había un rock del reviente, no había rock. Pero por otro lado hay una cuestión que eh, yo siempre digo, cuando en las marchas se dice, ni una bengala ni el rock and roll, a, este, a los chicos los mató la corrupción, en realidad esta es la cuestión. es decir Yo creo que no hay que buscar tanto la responsabilidad en, en las bengalas o en los jóvenes, porque si se hubieran tomado todas las medidas de seguridad que se tendrían que haber tomado, no hubieran entrado las bengalas y hasta hubiera sido un accidente sin consecuencia provocado por algún irresponsable, digamos. Pero no hubiera pasado más que eso. ¿sí? Uh -huh. Lo que este, lo que provocó realmente esto, y sobre lo que hay que reflexionar, es sobre estas cuestiones de la corrupción que rodean a los espectáculos, que siguen ocurriendo. Porque después de tres meses donde este, estaban todos estos todas estas puestas en escena, donde no podían entrar este, más de determinada cantidad, esto se terminó duró nada.
2: Dos palabras sobre esto que decía Jorge Garaventa, José.
6: Efectivamente, eh, es cierto que hubo un cambio de actitud en muchos sobrevivientes después de, de los hechos. Eh, es, es, creo que es interesante analizar el rol de los sobrevivientes en, en el movimiento Cromañón, porque en su momento tuvieron... Una movilización muy importante y eh, eran chicos que, que maduraron de golpe, ¿no? porque haber estado ahí adentro los, los colocó eh, en, en una situación muy jodida, porque incluso la sociedad los excluyó, tenían que ocultar su condición de sobrevivientes para reinsertarse. Había muchos que, que no había cosas que ya no podían hacer: estar en un lugar cerrado, respirar bien. Fueron un por el sistema de salud y sin embargo tuvieron fuerza de organizarse este. hubo muchos grupos de sobrevivientes que en general se habla de, de Cromañón si se piensa en los padres de, de los chicos fallecidos pero Cromañón cortó por la mitad una generación ¿no? entonces marcó una generación y esa marca este, yo creo que es muy importante porque más allá de la calle que puede ocupar un grupo de familiares y demás, esa marca es la que quiera, ¿no? Este, así que me parece importante recordarlo como lo recuerda este Garaventa, ¿no?
2: Ahora te propongo escuchar nuevamente a Ariel Bignami. Hubo una parte importante de
9: la sociedad que vio el hecho con total indiferencia, digamos, pero diría que es una parte importante, probablemente mayoritaria, lo vio con total indiferencia. Ah, eso le pasó porque son unos negritos de mierda, roqueros, etcétera, etcétera que ¿Quién les mandó meterse allí en esa circunstancia? Evidentemente nadie, pero podían, podían esperar que el lugar estuviera preparado como para no convertirse como lo hizo, como fue en una trampa mortal. Además, hay, hay hechos donde la, las definiciones judiciales son útiles, entonces cuando los, los jueces o los abogados dicen se puede ser culpable de lo que sea por ...por acción o por omisión... ...Cromañón está, está lleno de esas cosas... ...por ejemplo, la famosa puerta con candado... ...no solamente nadie se, se molestó en quitar el candado... ...sino que ese candado no estaba y fue puesto... ...o sea, fue el peor caso de, de crimen... ...fue el crimen por comisión... ...impedir
2: que saliera la gente, ¿no? ...esos son hechos por omisión... O sea, José, que lo que plantea Ariel Viniami, ...ahí hay una mezcla de discriminación... ...racismo casi... Eh, sí,
6: eh, eh, en realidad es, hay un mecanismo muy habitual en nuestra, por lo menos en la sociedad de Buenos Aires, que es estigmatizar a la víctima. ¿sí? Entonces poner todo el lado de la víctima este, y la víctima es y es un negrito, es, fue ahí, es alguien distinto a mí es el otro porque es la mejor manera de sacarse el problema ¿no? Entonces,
2: pero incluso es, en, el, en el tema de TVA apareció también una claro, estigmatización de, de los de, la ministra, de diciendo, los pasajeros diciendo que se meten demasiado adelante en los vagones de, y demás claro pero eso eso es
6: algo habrá hecho algo habrá en, hecho en la dictadura también ocurría este, y en Cromañón hubo toda una estructura mítica porque hubo mitos eh, que fueron aprovechados por, por eso, los sujetos a los que estábamos persiguiendo Nivalí Ibarra se se, se amparó en muchos de estos mitos el de la bengala el chico que tiró la bengala este negrito todo ese tipo de cosas no de, la, eh, de decir que la, la culpa estuvo ahí y bueno esa era la mejor manera de correrse no pero, pero, pero sigue ocurriendo esto ¿eh? sigue ocurriendo eh, y es grave yo creo que es una, un síntoma de, un, de una enfermedad social no es grave
2: le preguntábamos a Jorge de Garaventa que le dejó a él el tema de cromanio
0: Cromañón es una marca que no tiene posibilidades de, de ser olvidada. Se hizo muchísimo esfuerzo para que así ocurriera. Nadie iba a imaginar que ocho años después iba a haber tanta repercusión este, todavía en relación a, a Cromañón. Yo digo independientemente de la actitud de los medios masivos, ¿no? que, que si venden lo ponen en tapa y si no, no. Pero creo que Cromañón es, es y va a seguir siendo una marca... Este, ...en relación a lo, a lo que la juventud pudo visualizar como el descuido... ...como la cuestión de la anomia, como la cuestión de, de la corrupción... ...puesta al servicio de, de negocios de unos pocos.
2: Eso nos decía el psicólogo Jorge Garaventa... ...que en, durante muchos años atendió a varios de los chicos sobrevivientes... ...que recién estaba eh, recordando José. Y en tu caso, José, si yo te preguntara qué es lo que te deja a vos lo que vos querrías contar que deja Cromu... Cromañón como una enseñanza desde el punto de vista de la gente de la movilización, de la capacidad de apostar por la vida
6: no sé si yo tengo la perspectiva suficiente como para decir que deja ¿no? porque para eso hay que tener una distancia que yo no tengo siempre me, me, me hago la pregunta de qué deja, pero yo no, insisto no tengo distancia para ver qué deja porque estoy dentro del movimiento de Cromañón ojalá deje algo eh, porque yo tengo a veces la misma, la misma reacción que Ariel el Viñame, ¿viste? Y hay un sector de la sociedad que hace esto. Ojalá Cromañón sea como dice Garaventa, que sea una marca que no se vaya a olvidar. Ojalá sea así. Ojalá que además de ser una marca y ser hoy, como efectivamente lo es, por lo menos en el lenguaje, sinónimo de lo que está mal, ojalá también deje una conducta ¿no? este, de cuidarse, de señalar estas cosas, y ojalá deje una conducta de señalar y de luchar contra estas cosas. ¿no? Yo no tengo perspectiva para saber si es así, porque no, porque estoy en el medio.
2: tienes toda la razón, yo tampoco tengo perspectiva, sí. pero me estaba pensando en algo ahora que te escuchaba, a ver, te lo propongo como la última idea, eh, yo nunca supe si existe la justicia, pero sí me consta que hay personas que son muy justas. En el caso de Crumanión, gente como vos y toda la cantidad de personas que se han movilizado a lo de esto, me parece que son personas justas.
6: Yo creo que sí existe la justicia. Este,
2: ¿Qué es lo que estamos reclamando?
6: Y en realidad, la justicia es un mecanismo sí. que le permite a la sociedad de varias cosas: primero, vivir bien y les permite que determinadas cosas no vuelvan a ocurrir. Eh, por eso. Cuando nosotros nos llamamos que no se repita, en realidad que estamos reclamando de justicia. Que no se repita.
3: www.lavaca.org
7: Decimu